0: 中州双祖庭，长安三圣僧。第十四集，咱们这个主题是通过白马寺的视角来看汉传佛教的早期发展，所以还是回到白马寺。白马寺也是命运坎坷，起起伏伏。白马寺的第一次落难是在东汉末年，当时董卓东迁，就火烧了洛阳城。白马寺也就跟着被毁了，大门口的山门劝石就成为了东汉白马寺仅存的物证。曹魏迁都洛阳的时候，曹睿大兴土木，重新恢复了白马寺。不料到了西晋八王之乱和永嘉之乱的时候，白马寺再一次被毁。在赶上北魏太武帝第一次灭佛。白马寺基本上就已经荡然无存了。几十年以后，北魏的孝文帝迁都洛阳，这个地方就又重新兴旺了起来。结果好景不长，在周武帝第二次灭佛的时候，白马寺又一次在劫难逃。隋唐两代，佛教逐渐进入了鼎盛的时期，白马寺就又有了新的一个起伏。武则天当政的时候，她命薛怀义当了白马寺的住持，重新建造了寺院，这也是白马寺历史上的又一个黄金时代。当时的白马寺规模非常大，竟有“跑马关山门”的说法。但是很不幸，到了天宝十四年安史之乱的时候，回鹘劫掠,掠了洛阳，白马寺就又没能幸免。直到唐宣宗的时候，白马寺才慢慢的恢复了初始的规模。到了宋代，宋太宗重修了白马寺，而且下令翰林学士苏易简撰写了一个叫《重修西京白马寺记》的石碑。今天的白马寺山门里面有块半截的古碑，被称作苏碑，据说这就是宋朝的遗物。不过，字迹已经无法辨认了。元代的白马寺有两位住持，一个叫龙川和尚，一个叫文才和尚。他们奉旨重修了白马寺。这位龙川和尚，他作为八思巴的助攻团的成员，参加过忽必烈组织的僧道辩论，后来又因为建寺有功，就被封为了首任世元宗主。后面元代四任白马寺住持都享受这一待遇。文才和尚是继任的世源宗主，他也撰写过一个碑文，叫做《洛京白马寺祖庭记》。这块碑现在还在白马寺，据说是由元代著名的书法家赵孟俯所书的。明代朱元璋下令修过白马寺，到了嘉靖年代。号称大明朝最得人心的大太监黄锦奉旨修缮了白马寺，基本上延续成了今天的规模和布局。他也留下了一个重修古刹白马禅寺记的碑。在明末的战乱中，白马寺稍有破坏，但是影响不大。清朝做了点小修小补，一直延续到了新中国。在解放后的50年代，白马寺进行过像样的整治，但文革时候又不幸被毁了。现在的建筑基本上都是1972年为了迎接印度总理访华，由周总理亲自布置搞的修缮，而且一修就是十年。其实，原来佛教传入中原地带的时候，寺院都不是现在的规制。通常都是建一座大的佛塔，然后在它的后面再建一座大殿，就有点类似于以大雁塔闻名的西安大慈恩寺的样子。到了中原之后，初代的白马寺应该也是这种格局，不过经过多次重修之后，就改成了严格的中轴线格局了。这是典型的汉传佛教寺院的样貌。白马寺的建筑就不多说了，咱们讲个小花絮。白马寺的门口的一对石马是宋代石刻，很多游客都以为这对白马是为了纪念白马驮经雕刻的，其实他们跟白马寺一点关系都没有。这两匹石马是北宋永庆公主的驸马魏贤信墓前的神道石刻马。1935年，德号法师住持白马寺，将这对石马移居到了山门前。不过，看上去倒也不违和。白马寺有一个“石古”的称号，是说它代表了中国十个第一。它是中国第一座寺院，寺内的齐云塔是中国第一座舍利塔，这里居住了最早来华的印度高僧。收藏有最早传入的梵文佛经《贝叶经》，清凉台是最早的易经道场。第一本汉文佛经《四十二章经》，第一本汉文戒律《增其戒心》，都是在这儿译出的。第一个汉人和尚朱世行受戒于此，从这儿出发了第一批西行求法的僧人。第一场佛道之争也发生在这里。